0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme toute petite, toute menue, avec une petite bouille tellement sympathique et qui offre tellement de choses aux personnes qui l'entourent. Elle en a fait son quotidien. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sabine. Bonsoir Sabine.
1: Bonsoir Hélène.
0: Comment vas-tu Sabine
1: Je vais très très bien.
0: Ah, mon très belle Dieu. journée. Oh quelle pêche, moi <rire> j'adore ça, j'adore ça. C'est super, c'est super. Alors Sabine, je t'ai parlé du concept euh, du podcast de femme à femme. Oui. Que tu as a priori aimé, hein? Ah, J'ai carrément adoré. <rire> Merci beaucoup et, euh, et tu as bien sûr accepté, puisque tu es là aujourd'hui avec nous, d'être mon invité. On connaît le, le principe de ce podcast qui est donc de parler d'une un, tranche de vie, euh, de, de nos vies de femmes et de montrer qu'on s'en sort et de montrer comment on s'en est sorti. Donc aujourd'hui, dis-nous vite, quelle tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: alors, ma tranche de vie sera de 22 ans à 35 ans. Diantre Elle est longue cette tranche <rire> Qu'est-ce qui s'est
0: passé pendant toutes ces années donc
1: C'est euh, le temps de la rencontre euh, avec mon ex-conjoint et la fin de la rencontre avec euh, la même personne. C'est -ce le qui... début d'une belle histoire et c'est la fin d'une histoire qui a tourné un peu, euh, un
0: peu vinaigre, je l'ai Au vinaigre, au vinaigre. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement durant toutes ces années avec cette personne
1: Alors, euh, j'aime bien raconter les histoires. Il était une fois <rire> une petite fille, euh, une petite jeune fille euh, asiatique et qui avait déjà un enfant, une petite fille, qui était née suite à, à une mauvaise rencontre. Et euh, j'ai rencontré un, un jeune homme, parce que bon, à l'époque, il avait 35 ans. Je l'ai rencontré euh, au niveau de mon travail, lorsque j'étais assistante dentaire. Et il m'a dit une phrase qui m'a déplu, ce qui est étonnant, parce que ça, ça provoquait entre nous un dialogue. Il a dit euh, :« C'est même pas bon pour le Vietnam », parce qu'il était euh, technicien. Dans le, dans le domaine de, du dentaire, il réparait les, les appareils dentaires euh, des dentistes. Et moi, j'étais assistante dentaire à l'époque et j'étais même euh, en, en formation pour devenir assistante. Et j'avais fait euh, un petit peu de plus dans, dans mon travail, alors que je ne devais pas normalement être là, mais j'avais envie d'avancer mon travail et donc j'étais restée pour, pour finaliser ce que j'avais décidé de faire. Et il y avait cet homme qui venait euh, réparer un appareil et qui dit ça en regardant un appareil euh, radiologique. Je suis interpellée, je lui Pourquoi vous me parlez du Vietnam ?» Et il me dit « Mais parce que je travaille pour le Vietnam, pour les associations, pour leur envoyer des appareils, des instruments pour les personnes qui sont en difficulté. » Et là, il euh, y a mes yeux qui ont brillé et j'ai fait tilt et j'ai dit « Oh, mais c'est génial ce que vous faites !» Dites-moi-en plus. Et c'est là où, petit à petit, nous avons conversé et, et nous sommes rapprochés petit à petit.
0: D'accord. Donc, ça a commencé sous de bons auspices. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. tu es donc d'origine vietnamienne. Oui. Adoptée. tu es
1: adoptée à l'âge de 4 ans. Absolument. Oui.
0: D'accord. Et donc, cet homme
1: alors cet homme euh, m'invite au restaurant, il me raconte euh, de, de très belles choses sur sa personne, le fait qu'il euh, qu'il vole, donc qu il est euh, qu'il qu a le, la licence de vol, donc il fait de l'acrobatie aérienne. Il m'en met un peu plein à la vue, j'avoue. Et, et tu puis, te laisses euh, séduire. Bah, et je me laisse séduire parce que voilà, je, je venais juste de quitter une relation très douloureuse qui, qui faisait suite à la naissance d'une un, petite fille. Mmh. Et donc, j'avais les étoiles dans les yeux vis-à-vis -vis de cet homme qui me semblait très sérieux, très responsable, même si je vous, a, je, si je vous avoue que c'était difficile au départ parce que son physique ne me plaisait pas plus que ça. Et puis, il était quand même plus âgé que moi. J'étais quand même euh, beaucoup plus jeune que lui. Et bon, il y avait des petits couacs, mais la façon de s'exprimer, euh, son regard me, me plaisait assez bien. Et puis, il me raconte au fur et à mesure du temps qu'il fait partie d'une communauté chrétienne. Et moi, tout de coup, je lui dis « Non, non, euh, moi, je ne suis pas croyante du tout. Je croirais plus au, au mal qu'au bien parce que ce que je vois autour de moi, ce n'est pas, pas terrible. » Et il me dit « S'il existe un faux biais, c'est qu'il existe un vrai. » Et mon côté très scientifique me dit « Mais oui, il a raison. S'il existe un faux, il existe un vrai. » Alors, s'il existe... Comme je connais le faux dans toute sa splendeur le vrai, il doit être vraiment super, super. Et c'est là que j'ai été interpellée et, et je lui ai dit je, « J'en voudrais savoir plus. » Raconte-moi en plus de choses sur, sur, cette, sur ta croyance. Et il me parle de Dieu, il me parle de Jésus. Et ça me touche mon cœur parce que je me souviens quand j'étais petite, quand j'avais regardé euh, le film de Jésus, j'avais pleuré parce que j'avais trouvé euh, cet homme euh, sur cette croix et je me suis dit mais c'est injuste ce qui lui arrivait. Et je me souviens à, à 8-9 ans, j'avais été pris d'un gros chagrin. Et comme il me reparlait de cette, de cette même personne, euh, je me suis dit mais c'est peut-être bien d'aller euh, gratter un peu par là et... Et puis, connaître un petit peu mieux plutôt que de me dire euh, « voilà, c'est non, puis un point, c'est tout ». Et puis, il me raconte qu'il rencontre cette communauté quotidiennement et que c'est comme une famille. Alors, je vous remets un peu dans le contexte. J'ai été donc, euh, adoptée par une famille monoparentale et ma mère euh, bah, n'avait pas vraiment de famille. Ma grand-mère était décédée, j'avais un frère d'adoption et puis la famille s'arrêtait là. Parce que la famille de ma mère et de ma grand-mère nous ont rejetés lorsque nous sommes venus en France parce qu'ils s'attendaient à, à accueillir un héritage, alors que lorsque nous sommes arrivés, l'héritage passait sous leur nez. Donc, nous n'avons pas eu vraiment de, de relation oui, avec cette famille-là. Vous n'étiez
0: pas les bienvenus
1: Non, nous n'étions pas du tout les, les bienvenus. Donc, euh, pour vous dire que lorsqu'il parle de famille, ça m'interpelle parce que c'était aussi quelque chose dans mon cœur de très euh...
0: Quelque chose qui te manquait en fait
1: Oui, un fantasme presque de, de famille, de famille calme. Parce que lorsque j'étais avec ma mère adoptive, c'était une maman qui était soumise à des humeurs très variables. Elle pouvait passer d'une personne très agressive, très violente dans ses paroles et même dans ses gestes, à une personne qui pleurait, qui était dépressive. donc J'étais entre des hauts et des bas. Et donc, l'image de la famille, pour moi, l'idéal, c'était vraiment des personnes qui étaient euh, sympas, qui étaient respectueuses.
0: Et bienveillantes.
1: Et, et bienveillantes. Et donc, il me fait rentrer dans cette euh, famille, donc dans cette communauté qui, qui, qui s'exprime comme, euh, comme des relations familiales. Et euh, j'y suis séduite. Et c'est à partir de là que, petit à petit, entre parenthèses, devient croyante. Même si j'aime pas trop ce terme-là parce que ça peut paraître un peu ésotérique. Mais disons que j'adhère, j'adhère à, à cet amour envers Dieu, envers Jésus. Petit à petit, ça, ça touche mon cœur. Et donc, Et votre euh, relation relations se
0: développe en même temps.
1: Et en même temps, bien sûr, justement, je, je revenais là-dessus, le fait qu'il soit dans cette famille respectueuse, dans cette communauté respectueuse, je me suis dit mais ça doit être un, une personne vraiment géniale. Même si, de temps en temps, je pouvais voir qu'il s'exprimait euh, avec des reproches, avec des sarcasmes, mais c'était par petites touches, ce n'était pas régulier. Et puis, à mesure de notre euh, maturité, maturation, je dirais, il y a eu des petits couacs et de plus en plus de couacs et euh, à un moment donné, j'ai quitté, la... quitté cette communauté. Au Mais bout ça, j'ai mis, euh, mis six ans avant de m'en rendre compte. J'ai mis six ans avant de m'en rendre compte. Et j'ai décidé de les quitter sans pour autant quitter euh, mon amour vis-à-vis -vis de, de Jésus et vis-à-vis -vis de, de la source.
0: Et oui, de la source de cet homme
1: euh, Non, non, de, de la source de l'amour inconditionnel. Parce que j'aime bien parler de Dieu en disant que c'est la source de l'amour inconditionnel.
0: D'accord, mais quand tu as quitté cette communauté, as-tu oui. par la même occasion quitté cet homme
1: Oui, parce que alors c'est pour ça que je, je fais le lien avec cette communauté. Au fur et à mesure que se dégradait notre situation, au fur et à mesure que je ne trouvais pas de, de soutien dans cette communauté, je voyais de plus en plus que ça faisait miroir. Hein. C'est-à-dire que la communauté disait « il faut faire ceci », et dans mon couple, il fallait que je fasse ceci. Et je craignais beaucoup cet homme qui était finalement après devenu mon mari. Et nous avons vécu ensemble à peu près une dizaine d'années. Et petit à petit, je, je sentais qu'il y avait un rapport de force entre nous deux, de soumission, de dominé et dominant. Et lorsque je ne faisais pas comme il l'entendait, il me critiquait et il me rabaissait quotidiennement.
0: Mais tu n'as pas subi de violence physique
1: alors, si à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté cet homme trois fois. Une première fois, je me suis presque enfuie de la maison parce qu'il me faisait peur psychologiquement, parce qu'il avait une manière d'imposer sa présence, euh, sa parole, lorsqu'il était dans, dans cette euh, vibration il rabaissait les enfants, il me rabaissait et j'avais développé envers lui une vraiment une une phobie de sa présence et lorsqu'il venait, j'avais le cœur qui qui battait la chamade. Donc la première fois, je me suis enfuie et puis il a fait un chantage avec les enfants. J'ai eu très peur, je suis revenue. Après, j'ai eu le courage. J'étais partie avec les enfants mais à un moment donné, il m'a fait du chantage affectif en disant que si je ne revenais pas avec les enfants, il allait euh, porter plainte et que, euh, et que je n'allais plus revoir mes enfants. D'accord. Donc, par peur, je suis revenue. Et puis, on a essayé de, de rebâtir, mais euh, à chaque fois, ça ne, ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis repartie une deuxième fois. Et cette fois-ci, il a fait du chantage à l'argent. Il disait, bah, euh, euh, maintenant, tu te débrouilles. Je... Bon, il, était même, il a été même jusqu'à mentir. Je rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas nécessaire. Mais à la fin, finalement, euh, je me suis dit, il vaut mieux que je vive avec avec mon bourreau plutôt que d'être à l'extérieur parce que il me disait, je te fais suivre. Enfin voilà, il me disait, j'ai plein de choses contre toi et il suffit que je fasse quelque chose et tu perds tout. Donc je m'étais dit, bon ben, bah, la stratégie pour ne pas qu'il affecte les enfants. Parce qu'il commençait aussi à, à parler mal de moi auprès des enfants, je me suis dit, il vaut mieux que je sois dans l'antre du bourreau, au moins je peux surveiller ce qui se passe. Mmh. Et je suis revenue, mais je n'ai pas pu tenir plus de six mois, parce qu'au bout de six mois, il m'a. Euh, euh, ben là, il m'a étranglée. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en train de repasser, et les enfants se disputaient comme des enfants qui se disputent, et il me dit, euh, Qu'est-ce qui se passe Je lui dis, Oh, rien, ne t'inquiète pas, c'est une dispute des enfants. Et il monte les escaliers euh, comme un, un fou furieux. J'étais en train de repasser et là je, je sens dans mon cœur euh, qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui et je le regarde et là à partir de cela à partir de ce moment-là il, il prend mon cou et il me serre et il me dit ta gueule en hurlant et la petite a vu que j'étais en danger et donc elle est venue me prendre la main donc j'étais coincée entre la petite qui me tenait la main et donc de tenir le tenir euh, euh, comment dire euh, une certaine euh, une certaine force pour ne pas faire peur à l'enfant et en même temps être assez forte pour dire à, à, à mon mari de, de stopper ce qu'il était en train de faire. Et finalement, il me lâche. Et puis, à partir de ce moment, je comprends qu'il est temps de vraiment, vraiment partir et ne plus revenir.
0: Ça a été le déclic.
1: Ça a été le déclic final, vraiment le déclic final. D'autant plus que par la suite, il a, prononcé, enfin, il a dit à tout le monde que j'étais folle, qu'il m'avait juste mis la main sur mes épaules. La main sur mes épaules, oui. Et que je, qui n'avait absolument pas touché ma gorge, etc. Et pourtant, la petite, donc la petite dernière me disait à tout le monde, ma, pas à pincer le cou de maman parce qu'elle savait pas le mot étrangler. Mm -hmm. et, et, donc, pendant un an où elle racontait ça à ses petites camarades de classe, et elle avait développé vis-à-vis -vis de son père une crainte parce qu'elle avait quand même vu faire ce geste. Donc, je suis partie, et à partir de là, ça a été l'enfer également parce que même si je n'étais plus dans l'antre du bourreau, il essayait par l'intermédiaire des enfants de me toucher. Donc, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. J'étais toujours sur le qui-vivre pour me dire, pourvu que les enfants ne, leur racontent pas, ne lui racontent pas ce qui se passe à la maison. Ça a été très difficile et j'ai mis, et mis euh, oui, bien une dizaine d'années avant de, de me remettre de cette situation, de cette, euh, de cette épreuve. Sont Ça a justement... déclenché en moi. Oui Oui. Vas-y.
0: Quels sont les outils Quel est le processus que tu as engagé pour te sortir de cette emprise
1: alors avant juste de te répondre à ta question mmh. je voulais dire que mon corps il se dégradait au niveau de la santé et donc à partir de là c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait prendre soin de moi en fait jusqu'au bout je n'avais pas pris conscience qu'il fallait prendre soin de moi en fait ce sont les enfants qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait se protéger mmh. mais euh, je n'avais pas encore conscience que mon corps avait besoin que je lève les yeux sur lui et que je l'accepte et que j'accepte aussi ma faiblesse, ma vulnérabilité. J'avais ce masque de la femme forte, de la femme qui… Alors ça, c'est un peu mon côté asiatique où je souris même si c'est triste, même si je suis en colère. Et donc, dans ce moment-là, il a fallu que mon corps tombe malade. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que j'ai eu de l'eczéma sur ma gorge et euh, j'ai dû faire appel à, à une thérapeute amie pour qu'elle euh, ben, qu m'aide à, à prendre conscience que cet eczéma, elle, ça ne venait pas du ciel, mais ça venait bien de, des conséquences du stress post-traumatique que j'avais vécu dans cette épreuve-là, dans cette situation. Absolument. De couple. Et donc, les outils que j'ai développés suite à, à cela, c'est déjà l'outil d'écouter mon corps. Ça a été la première étape. Mes besoins, oui. De poser des limites vis-à-vis euh, -vis, euh, de ceux qui euh, avaient tendance à, à abuser de ma gentillesse ou de ma naïveté, je dirais même. Et à partir de ce moment-là où je me suis dit, euh, il est temps que maintenant je prie dans mon cœur. De trouver le chemin pour arriver à, à me retrouver, parce que je ne savais même plus comment je m'appelais. J'avais perdu une certaine vision de moi-même, une certaine identité. Même si, ce qui était incroyable, est incroyable, c'est qu'il y avait comme un, c'était comme si j'étais skisée en deux. Il y avait une partie de moi qui était très sage, qui voyait les choses, qui observait, mais qui restait dans l'ombre. Et puis une autre, donc là maintenant, je le comprends avec la maturité que j'ai prise et le fait que j'ai pris des cours de psychologie pour comprendre comment je fonctionnais. Bah, cette autre partie, c'était mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure qui voulait que je prenne soin d'elle. Mais à l'époque, euh, je disais, il y a une partie de moi qui est comme, euh, comme paralysée, comme paniquée, inconsciente. Il y avait ce conflit intérieur qui était terrible où euh, il y avait une partie qui avait toujours envie d'être aimée, d'être appréciée, d'être regardée et surtout de ne plus être critiquée. Et cette autre partie qui était très sage et qui disait euh, « ça va aller, euh, fais confiance, continue à avoir la foi, entoure-toi des personnes qui vont te soutenir, ils vont t'aider. » Donc il y avait la prière et il y avait aussi euh, les, les personnes qui m'ont vraiment aidée, thérapeutes, amis. Et donc le fait que je me sois entourée et le fait que je, je me donne l'occasion d'aller euh, faire un voyage au travers de, mes, de ma vulnérabilité, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir et de mettre en place toute ma résilience qui était là, mais dont je ne savais pas utiliser les clés.
0: Tu étais partie très loin de lui,
1: géographiquement parlant Non, j'étais partie à 17 km donc c'était vraiment c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, pour... grand mais c'est pour les pouvais... enfants peut-être. Je ne pouvais pas parce que nous étions en, en garde alternée, donc je ne pouvais pas m'éloigner. Et donc, euh, du jour au lendemain, alors, je, je, je raconte cette anecdote parce que quand même, euh, après l'avoir vécu, on peut en rire, mais sur le coup, on n'en rit pas du tout. C'est que euh, j'ai quitté donc mon HLM euh, au mois d'août. Je me rends compte que le 8 août, ça va pas pouvoir se faire parce que trop de pression. Je prends conscience que je ne veux pas séparer la, la fratrie. Et donc, j'essaie de revenir euh, donc là où j'habitais à l'époque. Et euh, les personnes des HLM me disent « Non, c'est impossible de reprendre votre logement parce qu'on l'a attribué à quelqu'un d'autre. » Donc, je me suis retrouvée sans logement. Je me suis retrouvée sans les enfants parce que le, le conjoint les avait pris. Je me suis retrouvée sans travail. Et je me suis dit « Mais là, euh, je fais quoi ?» J'ai pris mon camping-car, j'ai tout redéménagé de, parce que j'avais trouvé un logement sur Bordeaux. Et j'ai pris mon camping-car, j'ai tout remis dedans. Je suis revenue sur Creuseil, donc là où j'habitais à l'époque. Et euh, j'ai plaidé ma cause en disant « Laissez-moi au moins 15 jours pour que je me retourne. » Et les personnes des HLM m'ont dit oui, les responsables des HLM m'ont dit oui. Et en 15 jours, euh, ils m'ont proposé un autre logement plus petit. Mais en 15 jours, j'ai eu quand même un nouveau logement. Donc, euh, j'ai respiré et j'ai pu retrouver euh, mes petits. J'ai continué à faire... Euh, oui, 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 ça y est, je me souviens. J'ai pu passer mon, mon diplôme de, de psychologie à cette époque.
0: Parce que tu avais donc, repris entrée... des études à cette époque-là
1: J'avais repris des études, euh, oui, euh, j'avais repris des études et j'étais à ma quatrième année et je devais passer le, le, les examens en octobre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade, j'ai eu des migraines euh, extrêmement douloureuses. Donc, j'ai dû passer mon examen en décembre que j'ai réussi. Mais il faut dire que dans cette année-là, donc je vais la citer, c'est l'année 2004, euh, c'est cette année-là, j'ai retrouvé au Vietnam mes parents d'origine. Donc, c'est une année... Euh, c'est une année de douleur, mais c'est aussi une année de bénédiction extrême parce que euh, suite au fait que j'ai dû revenir en France, retrouver un logement, je, je, je t'avoue que j'étais vraiment dans une grande difficulté psychologique et, et, et j'avais besoin de retourner dans mon orphelinat dans lequel j'étais reçue comme une reine par l'ancienne directrice de mon de l'orphelinat dans lequel j'étais quand j'ai été toute petite et qui m'a accueillie pendant une semaine et c'est à cette occasion-là que j'ai pu euh, retrouver ma famille euh, d'origine d'une manière euh, incroyable d'une manière miraculeuse mais ça n'a pas eu ça a eu des conséquences sur mon sur mon physique parce que ça m'a fait un tel choc que j'en ai j'ai eu des migraines. Donc, je pense que c'est le choc du fait de revenir sur mon, sur mon idée de m'échapper à Bordeaux et aussi l'idée, euh, le fait que j'ai retrouvé ma famille d'origine.
0: Mais malgré Mais comme, cette euh... crise de migraine tu as oui. pu mener à terme ton projet d'études.
1: Oui, exactement. Donc, je l'ai réussi et j'ai pu, euh, après, euh, petit à petit, me mettre à mon compte euh, en, ben, voilà, en travaillant en parallèle parce que tu on n'a pas des clients comme ça du jour au lendemain, il faut se faire connaître. Et pour me faire connaître, j'ai fait des conférences, j'ai créé une association, j'ai créé du lien et petit à petit, les gens sont venus vers moi.
0: À quel, partir de quel moment, ton ex-conjoint, tu considères oui. que tu as réussi à lui faire comprendre qu'il n'avait plus aucune emprise sur toi
1: Alors, je n'ai jamais fait cette cette démarche de lui faire comprendre qu'il n'avait plus d'emprise sur moi. Par contre, j'ai fait moi ma, pro de, ma propre démarche vis-à-vis -vis de, de moi à moi, de me dire cette personne n'aura plus d'emprise sur moi. Et ce qui a mis le, le, le signe de cela, le signe que je me suis mise, c'est que j'ai porté plainte. Je n'avais pas osé porter plainte dix euh, ans auparavant. Je savais qu'il allait y avoir une, une fin. Et je me suis dit, j'ai créé une, une association pour aider les femmes qui sont battues et qui, ont, sou, qui sont soumises à du harcèlement moral, psychologique et sexuel dans leur couple. Je leur dis de porter plainte, et moi, je ne l'ai pas fait. Donc, dix ans, moi, un jour, <rire> j'ai porté plainte et j'étais très fière. Et c'est à ce moment-là que, pour euh, mon propre euh, état d'esprit, je me suis dit cette fois-ci, il n'aura plus d'emprise sur moi.
0: Et tu savais que tu étais guérie.
1: Et je savais que j'étais guérie. Et je savais aussi que j'avais fait ce processus de pardon dans mon cœur, dans le sens que je n'oubliais pas ce qu'il m'avait fait subir, dans le sens que je ne légitimais pas ce qu'il m'avait fait subir, mais dans le sens que je lui avais redonné tout le poison qu que j'avais laissé pénétrer en moi. Donc en fait, c'est comme si j'avais mis un buvard extérieur et dans ce processus de pardon, je rendais ce buvard, alors bien sûr d'une manière symbolique, à l'envoyeur. Et c'est à partir de là où euh, maintenant, je peux le voir, je peux même lui souhaiter son anniversaire sans euh, sans cette crainte qui me tenaillait le ventre à l'époque. Mais par contre, je n'éprouve pas vis-à-vis -vis de, de lui une, euh, un amour particulier. J'éprouve du respect, euh, j'éprouve du... Euh, comment dire euh, de la fermeté, c'est-à-dire que je ne me laisserai plus faire s'il si me disait quoi que ce soit, donc je me sens beaucoup plus forte à l'intérieur.
0: Alors s'il fallait résumer pour moi, hein, par rapport à ton histoire, les deux mots qu'il faut retenir pour sortir justement de cette emprise, je dirais la foi oui. que tu as toujours eue oui. et la psychologie oui. que tu as embrassée et qui t'a permis de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Tu t'es peut-être certainement penché également sur comment fonctionne notre cerveau, oui. les choses comme cela, et qui t'ont permis justement d'arriver bah, jusqu'à ce pardon qui n'est pas, pas évident, qui n'est pas simple.
1: Euh, c est, c est, je crois que c'est le, le plus difficile.
0: Il est sans doute, <rire> nécessaire. Est sans doute nécessaire, mais c'est très difficile.
1: Mais c'est passé en fait, euh, si j'ai... Si je reviens vraiment sur le passé, il euh, y a une dame qui m'a dit « il faudrait que tu te pardonnes » et moi je lui avais dit « jamais de la vie ». Et en fait, c'est passé par le fait que je me pardonne pour que je puisse pardonner à l'autre. Parce qu'en fait, je me suis dit « si je me pardonne, bah, de m'être trompée, d'avoir euh, laissé faire ces choses-là ». Ça me paraissait logique après de, de relâcher toute la toxicité que j'avais reçue. Donc je me suis moi-même désintoxiquée, décontaminée <rire> de mes propres croyances sur moi-même. Et en même temps, parallèlement, ça me paraissait logique avec mon système scientifique dans ma tête, comme le vrai billet et le faux billet. Je me suis dit c'est aussi logique que je lâche prise par rapport à ce qu'il m'a fait subir. Mais ce qui ne m'empêche pas, de briser le silence et de parler de l'emprise. Et ces femmes qui, qui restent par loyauté par rapport aux enfants, ces femmes qui restent dans le silence parce qu'elles ont peur des conséquences de leurs actes. Mmh.
0: Cette résilience qui est la tienne et qui m'impressionne. Oui. Que tu, mets au service, <rire> que tu mets au service des autres femmes, parce que tu as parlé de cette association, que oui. tu as montée, qui existe toujours, je suppose
1: Alors, elle n'existe plus, parce qu'à un moment donné, je me suis, euh, j'allais dire, épuisée. Euh, oui. Je n'avais pas assez de soutien vis-à-vis... Euh, voilà, vis-à-vis -vis des bénévoles au début tout le monde est là et puis au fur et à mesure du temps euh, le bénévolat euh, s'estompe et je t'avoue que euh, aujourd'hui, l'association qui s'appelait l'entraide aux victimes d'abus Eva, parce que je trouvais ça joli Eve c'est la vie au bout de 3-4 ans je l'ai arrêtée parce que je recevais des cas de plus en plus lourds et je ne pouvais plus faire face c'est ça et, et j'étais toute seule et je ne pouvais pas travailler bénévolement et subvenir aux besoins de la famille
0: d'accord quel conseil tu donnerais justement à toutes ces femmes oui. qui sont sous l'emprise de quelqu'un Quel conseil leur donnerais-tu aujourd'hui
1: Alors, le premier conseil que je leur offrirais, ça serait plutôt une piste de réflexion. C'est comment tu te sens dans ton corps Comment tu te sens au quotidien Parce que beaucoup de femmes qui sont sous emprise, on néglige notre corps, on néglige euh, ce qui et fait notre vitalité. Et on s'use, et on s'use, et ce que moi j'appelle après le burn-out familial, le burn-out parental. Et c'est à ce moment-là que la catastrophe arrive. Et donc, je dirais comment tu te sens dans ce corps Et après, après je leur dirais euh, quelle est ta prison intérieure Parce qu'en fait, ton, ton conjoint qui t'emprisonne, quelque part, il te fait miroir de ta propre prison. Et moi, ma propre prison, c'était le, le regard des autres, c'était euh, ce besoin de d'être aimé, donc une forme de co-dépendance affective. Et là, je dirais, il y a une clé pour ta prison. Cette clé, c'est ta petite fille intérieure, c'est ton petit garçon intérieur qui a besoin de prendre de l'air, qui, qui a besoin de toi pour vivre. Et tu as besoin de lui pour vivre, tu as besoin de lui pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ta vie, sur ton leadership. Donc, vraiment, deux regards. Le regard sur que ton corps ressent et le regard sur euh, ta propre prison intérieure, sur tes propres croyances, sur toi-même. Est-ce que c'est juste ce que l'on dit sur toi Est-ce que tu ne vaux pas mieux que ça Quand tu commences à regarder ta lumière, là, tu as envie de t'envoler et là, plus rien ne te fait obstacle.
0: La petite touche d'espoir que tu pourrais donner, c'est justement qu'il existe, quelle que soit la situation, une clé
1: Oui. Même dans, le, même dans les cas le, les, les plus difficiles, parce que euh, je n'ai pas tout raconté, mais il y a eu des moments où j'ai même euh, voulu euh, en finir, et, et je me suis dit non, 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 non. La vie est plus forte que tout.
0: Ça n'a pas dû être simple.
1: Ce n'était pas simple, mais on y arrive.
0: Oui, et aujourd'hui, tu donnes beaucoup, puisque ton quotidien, c'est justement, je crois, d'accompagner les personnes pour qu'elles... Euh elle fasse rejaillir justement ben, cette lumière qui a en elle, qu'elle laisse parler les, leur, leur enfant intérieur. Dis-moi si je me trompe.
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Et, euh, et en fait, c'est sortir de ce mensonge dans lequel on s'est enfermé. Et, et c'est ça, en fait, l'espoir que je veux donner. C'est euh, arrêter de vous mentir et, et arrêter de croire au mensonge que les autres disent de vous. Arrêter de croire à ce mensonge. Et, et vous êtes, en fait, vous... j'avais euh, cet après-midi une patiente qui me parlait de la valeur d'elle-même de, et je lui disais, mais sur quelle base tu poses ta valeur Sur tes actes ou sur ton être et la plupart des, des personnes posent la base de leurs valeurs sur leurs actes et non sur leur être. Et les actes et ne, ne vie définissent nous définissent pas, c'est cela Absolument. On porte la vie en nous et cette vie, elle, elle est dans l'enfant intérieur. C'est cette flamme et on n'a pas à l'éteindre. C'est pour ça qu'on a en nous une vieille sagesse qui est là et qui, et qui va tout doucement euh, revitaliser cette flamme.
0: En tout cas, sincèrement, je suis euh, émue de, de, de ce que tu nous as raconté parce que tu tu as passé des moments franchement qui ne sont pas simples, mais des moments qui ont duré euh, longtemps à l'échelle d'une vie, je trouve, qui pour toi euh, sont derrière toi parce que l'instant présent compte et l'instant présent est merveilleux.
1: Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est l'instant présent qui compte. Et, et, ce, et ce présent que l'on veut, présent c'est aussi un cadeau. Hein. Quand on dit je te fais un présent, c'est aussi un cadeau. Donc faisons-nous ce cadeau d'être dans ce moment présent, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et bien avec, euh, avec les personnes qui nous entourent. <rire>
0: <rire> ça va être alors le mot de la fin, parce qu'il va falloir qu'on se quitte. Merci oui. grandement d'avoir été mon invité, Sabine. Avec plaisir. Dernière petite question. Si on te dit, quand on te dit de femme à femme, qu'est-ce que ça t'inspire <rire>
1: Alors, c'est une image qui me vient, c'est on prend un thé ensemble et on est complices et on s'échange notre flamme et on l'unit ensemble pour faire une belle flamme unifiée. C'est ça que ça m'inspire, femme, femme à femme, ça ferait flamme à flamme.
0: <rire> Merci beaucoup pour l'image, elle est <rire> magnifique. Je te souhaite vraiment euh, de très, très, très belles journées, qu'elles soient tout aussi lumineuses que celles d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Hélène. À, et je te dis à très bientôt, Sabine.
1: Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles. Laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine! En attendant, prenez soin de vous.